0: Ah, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Ich bin heute zu Gast bei den Jungs und Mädels von Maibu in Kiel. Für alle, denen Maibu noch kein Begriff ist, einmal ganz kurz, es geht um Fahrräder mit Bambusrahmen. Ähm, dazu kommen wir aber gleich noch ausführlicher. Interessant ist diese Episode vor allem für diejenigen, die selber ein Startup haben und sich fragen, wie man es schafft, von der Idee bis zum Grown-Up durchzustarten, ähm, aber an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen an Maxi. Du bist ja einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Maibu aus Kiel und äh, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, yeah, ich freue mich, dass du da bist. Bevor wir jetzt allerdings in das Thema starten, ähm, bekommst du von mir auch ein paar Quick and Dirty Fragen zum Aufwärmen. Ich bin da, gespannt. <lacht> ja, da legen wir gleich mal los. Maxi, Kaffee oder Tee? Äh, wie du vor mir siehst, auf jeden Fall Kaffee. Mail oder oh. Telefon?
1: Ähm, tatsächlich lieber Mail, weil man dann äh, weniger die Gefahr läuft, dass der das Gegenüber nicht zu erreichen ist. Lerche oder Eule? Äh, ja, ich arbeite eher lieber bis spät abends. Flugzeug oder Bahn? Äh, natürlich lieber Bahn.
0: Büro oder Homeoffice?
1: Äh, eher Büro, in meiner Funktion zumindest. Ich sehe aber auch ganz viele ähm, Jobs oder Arbeiten, wo Homeoffice total sinnvoll ist.
0: Stadt oder Dorf?
1: Steckt auch beides in mir. Ich komme aus dem Dorf, äh, äh, lebe auch sehr gerne in Kiel und freue mich, dass ich hier ein bisschen mehr Auswahl an Restaurants und so weiter habe hm. als auf dem Dorf.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Maxi, zum Einstieg. Für alle diejenigen, eben, die Maibu noch nicht kennen, ähm, womit beschäftigt ihr euch tagtäglich?
1: Ja, ähm, wir haben Maibu 2012 gegründet. Im Kern bauen wir Fahrräder ähm, mit einem Rahmen aus Bambus zusammen mit äh, einem sozialen Projekt in Ghana, auch von Beginn an. Mittlerweile ist Maibu noch ein bisschen mehr. Wir haben auch noch drei klassische Fahrrad-Einzelhandelsgeschäfte, die jeweils Küstenrad heißen in Kiel und zwei in Dithmarschen. Ja, aber gegründet haben wir Maibu, wie gesagt, weil wir richtig Lust auf das Thema Bambus-Fahrräder hatten und eben das vor allem zu kombinieren mit einem sozialen Engagement auch vor Ort. Also ein richtig hochwertiges okay. Produkt zu bauen, was technisch sich extrem gut eignet für Fahrräder, gleichzeitig aber auch eben auch soziales Engagement in Ghana zu inkludieren, nachwachsenden Rohstoff dafür zu nutzen, das ist das, was wir den ganzen Tag machen.
0: Nun sagtest du es ja gerade selber, ähm, ihr habt einen starken sozialen Bezug. Ähm, ihr schafft eben viele fair bezahlte Arbeitsplätze in Ghana. Ihr baut dort eine Schule und bietet somit Kindern den Zugang zu Bildung. Ähm, ihr hättet ja nun auch sagen können, wir belassen es bei den fair bezahlten Arbeitsplätzen und investieren das Geld dann lieber ins Unternehmen. Ähm, wie ist da so eure Philosophie?
1: Ja, also wir haben uns von Beginn an eigentlich eben vorgenommen, dass das soziale Engagement, und da können wir gleich noch zukommen, was das konkret bedeutet, aber dass das schon auch der Kern oder einer der Kerne unseres Produktes ist. Also es ist nicht wie bei vielleicht anderen Unternehmen, die irgendein Produkt bauen und dann nochmal Summe X im Jahr davon spenden oder irgendwie eine Mahlzeit pro verkauften Produkt irgendwie finanzieren, sondern wir haben gesagt, im Kern unseres Produktes, nicht als Spende, sondern noch tiefer drin wollen wir auch was Soziales in Ghana tun. Das machen wir einmal über gute, dauerhafte, fair bezahlte Arbeitsplätze vor Ort, über unser Projekt das am Ende nicht zu uns rechtlich gehört, sondern das yonzo Project, unser Partner in Ghana, ist ein eigenständiges Projekt, aber ganz eng mit uns eben verbunden. Und da sind jetzt mittlerweile knapp 40, 35, 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort eben arbeiten, zu Bedingungen, die es sonst in Ghana nicht so gibt. Aber darüber hinaus haben wir uns eben auch von Beginn an entschieden, wir investieren auch in, ja, vor allem Bildungsprojekte. Also in Projekte für Frauen, aber primär für Kinder und Jugendliche. Das war der, der Ansatz des unseres Projektpartners in Ghana und auch unserer und am Anfang haben wir das gemacht über Schulstipendien, das heißt, wir haben Kindern ja alles finanziert, damit sie eine staatliche Schule besuchen können, haben aber dann immer gemeinsam mit unseren Partnern gerne gemerkt, dass eine Schule, die äh, keine Bücher hat, schlecht bezahlte, schlecht ausgebildete Lehrer hat, ähm, dass es zwar gut ist, wenn Kinder auf so eine Schule gehen können, besser als auf gar keine Schule, mhm. aber dass es eigentlich schöner wäre zu zeigen, wie könnte eine Schule richtig gut funktionieren, das bedeutet nicht dass wir eine deutsche Schule in Ghana bauen wollen, mhm. sondern dass wir unseren Partner in Ghana unterstützen wollen, eine richtig hochwertige Schule, aber eben ghanasche Schule in Ghana zu bauen. Und wir ähm, ja, haben die im letzten Jahr äh, 2019 eröffnet, mhm. 200 Kinder gehen dort mittlerweile zur Schule. Und äh, das ist für uns mega schön zu sehen, dass das ähm, da auch so, so gut funktioniert nach drei Jahren Bauzeit. Äh, ja, und deine Frage war ja, warum, glaube ich auch. Also erstens, mhm. weil uns das wichtig ist und ein Anliegen ist und weil wir da, wo wir unsere Fahrrad produzieren, eben ja, helfen wollen, dass, dass sich die Menschen äh, eine Perspektive schaffen, dass sich die Region entwickelt ähm, und zweitens aber natürlich auch, weil wir entschieden haben, Kern unseres Produktes ist auch das soziale Engagement und auch unsere Kunden wissen das total wertzuschätzen, dass wir das tun und dass wir da sehr transparent sind und äh, äh, da wirklich
0: auch zeigen, dass da, dass da was entsteht. Lass uns doch aber noch mal ein paar Schritte zurückblicken, also bei euch begann die Reise bereits vor acht Jahren, nämlich in 2012, wie ging das so überhaupt los?
1: Ja, der Start war 2012. Jonas und ich waren damals 19 und 20, glaube ich, und haben in Kiel an der CAU BWL studiert, ganz klassisch. Jonas kam aus Hannover nach Kiel, ich kam aus Dithmarschen nach Kiel. Und wir haben uns ähm, schon vor dem Studium bei zwei Wohnungsbesichtigungen an einem Tag getroffen hier in Kiel und sind da in Kontakt gekommen, haben dann äh, gemerkt, wir studieren das Gleiche und sind äh, danach in Kontakt geblieben und haben äh, immer wieder ähm, uns darüber ausgetauscht, was für Unternehmen könnte man gründen. Ähm, bei mir war es schon, glaube ich, seit der Jugend der Plan, äh, eigenständig was zu machen. Ich war auch während des, des Abis schon äh, selbstständig, hatte einen kleinen eBay-Shop, habe da so meinen, äh, die ersten 100 und ein paar tausend Euro verdient, die mhm. am Ende auch zum Start in Maibu geflossen sind, aber äh, das war immer mein, mein großes Ziel. Ich wollte was Eigenständiges, was Selbstständiges machen und ich wollte das auch immer kombinieren mit was, äh, was einen anderen Mehrwert als nur Geld verdienen schafft. Das war die Zeit, wo äh, vielleicht äh, der klassische Weg gewesen wäre, wir bauen irgendeine App, und äh, bauen die drei Jahre auf und verkaufen die dann. Ja. Das war aber nie das, was, wonach wir gesucht haben. Und wir haben uns dann immer wieder ausgetauscht, haben dann verschiedene Ideen hin und her geworfen und irgendwann kam, ähm, das war Sommer 2012, ein Foto von Niklas, äh, ein Kumpel, den ich aus der Schule kenne, mhm. aus Ghana, der damals ein Jahr dort verbracht hat in einem ähm, ja, Malaria-Aufklärungsprojekt in zentral -Ghana und äh, der ein Bild geschickt hat von einem Fahrrad aus Bambus, was ein Einheimischer in Ghana ähm, ja, sich aufgebaut hat in Handarbeit aus dem Bambus, der da eben in riesigen Mengen wächst. Mhm. Und das war irgendwie der Startpunkt. Jonas und ich hatten keine Ahnung von Fahrrädern damals, keine Ahnung von Ghana, keine Ahnung von, ähm, von Bambus. Aber wir fanden diese Idee einfach spannend. Wir wussten auch nicht, mhm. wie weit das gehen kann, wie viel Potenzial da drin steckt, aber wir wussten, das interessiert uns erstmal. Und äh, ähm, einmal, weil es, glaube diesen internationalen Kontext auch hatte, also wir fanden es total spannend, dass man da ein Produkt in, in ja, Ghana bauen kann, äh, das dann in Europa und auch darüber hinaus ähm, äh, verkaufen kann, ähm, aber auch, weil wir gleich gesehen haben, dass es ein Produkt, was in die Zeit passt, was ähm, eben einen sozialen Mehrwert bietet, was aber auch eben irgendwie so ein handgefertigtes, schönes Produkt ist, was Leute auch wieder wertschätzen, also was ich mhm. auch bei anderen Produkten bei mir sehe, man will wieder wissen oder wir wollen wieder wissen, wo werden Produkte gebaut, unter welchen Bedingungen werden sie gebaut, mhm. das Thema Fahrrad und E-Bikes ist ein Riesenthema in den letzten Jahren, das haben wir damals auch schon abgesehen, dass mhm. das ein, ein Trendthema wird auf jeden Fall und deshalb haben wir entschieden, wir, wir schauen uns das mal konkreter an, wie viel Potenzial das Ganze hat, haben dann angefangen zu recherchieren, haben geguckt, was kann Bambus überhaupt für, welche Produkte eignet sich Bambus, wurde Bambus schon mal für Fahrräder genutzt und haben gesehen, ja, wir sind nicht die Ersten, die, auf das, die, die ein Bambusfahrrad sind nicht die Erfinder des Bambusfahrrads, kann man sagen, aber ähm, es gab noch nie ein Unternehmen, was ein Bambusfahrrad zur Marktreife gebracht hat, sodass es auch als Unternehmen gut funktioniert. Mhm. Die ersten Bambusräder gab es schon ähm, 1890, 1895 irgendwo in dem Zeitraum, wo wurden nie gebaut, aber haben sich eben nie durchgesetzt und ähm, ja, wir haben bei der Recherche festgestellt, dass Bambus eben extrem viel Potenzial auch in technischer Hinsicht bietet für Fahrradrahmen, äh, dass es eben extrem ökologischer Rohstoff auch ist ähm, und ähm, sind dann eines Abends nach zwei, drei Monaten mal mit einem Professor von der Columbia University in New York geskypt. Mhm. Äh, der hatte sich in Ghana im Thema Bambus und auch so Bambus-Fahrräder engagiert. Da ist nichts draus geworden, aber der hatte so erste Erfahrungen angesammelt. Der hat uns einen Tipp gegeben, äh, dass ein Schweizer in Shanghai Fahrräder aus Bambus äh, probiert für den chinesischen Markt zu bauen. Der macht jetzt mittlerweile auch was anderes, aber der wiederum hatte dann den Tipp, dass es ein Projekt in Ghana gibt, also schließt hier der Kreis, ja. beginnen in Ghana über die USA, China zurück nach, nach Ghana und der hat uns den Kontakt zum Yonzo Project gegeben, die damals auch schon eine NGO waren, komplett mhm. spendenfinanziert waren und sich schon damit beschäftigt hatten, wie könnte man aus Bambus generell Produkte bauen und zu dem Zeitpunkt kamen wir zum Yonzo Project, seitdem sind die unser Partner.
0: Springen wir jetzt mal zu, wieder also zur Entwicklung von Maibu, ähm, Stichwort Förderung und Gründungsunterstützung. Ähm, habt ihr da in irgendeiner Form etwas genießen können?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Wir haben, mhm. also damals gab es Exist, äh, ähm, das hat aber für uns nicht funktioniert bzw. wurde uns abgeraten, äh, uns da mhm. überhaupt zu bewerben. Wir haben dann aber relativ schnell einen äh, mittelständischen Unternehmer gefunden, den wir aus dem privaten Netzwerk zum Glück äh, kannten, der äh, Hans-Helmut Schramm äh, von der Schramm Group aus Brunsbüttel, die äh, im maritimen bereich unterwegs sind mit einer ähm, ja, mittlerweile relativ großen mittelständischen Unternehmensgruppe. Und er hat dann die ersten anderthalb Jahre finanziert, ist als Business Angel auch immer noch an unserer Seite und deshalb war der Druck, dass wir jetzt ein öffentliches Programm gebraucht hätten, auch nicht so groß. Ähm, aber es gab damals auch noch
0: nicht so viel, ähm, nicht so viel Auswahl. Mhm. Und ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn du mal guckst ähm, jetzt rückblickend, was hat euch besonders geholfen beim Aufbau des Unternehmens? Vielleicht auch gerade in der frühen Phase?
1: Also wir haben, sind gestartet, wie gesagt, noch, noch blutjung, ohne mhm. irgendwie Erfahrung in irgendeinem Unternehmen. Und äh, der, die erste Frage war damals, wie kriegen wir ein Büro äh, ohne finanziell da irgendwie Möglichkeiten zu haben, ja, ja. was auf den Tisch zu legen? Also wir hätten uns kein normales Büro einfach bieten können. Mhm. Äh, haben dann überall rumgefragt und irgendwann kamen wir dann auf die Starter Kitchen hier in Kiel ja. und auf Harmbrand damals und äh, das war die erste ganz konkrete Hilfe, dass wir einfach ein Büro bekommen haben, in dem wir ja. arbeiten konnten, ein kleines Netzwerk bekommen haben mit drei, vier anderen Unternehmen, die in Kiel damals gegründet haben. Damals war das Thema auch noch nicht so präsent. Also Das Thema Startup war, glaube ich, zwei Jahre vor noch, noch gar kein irgendein ja. Begriff. Also das war irgendwie die Startzeit und seitdem ist in Kiel auch ganz viel entstanden. Aber dann hatten wir erstmal ein Büro für, für die ersten anderthalb Jahre, glaube ich, und das erste Netzwerk. Ich glaube, das war schon wichtig, dass man mhm. nicht ganz alleine irgendwo sitzt in seiner WG-Küche und da irgendwie an der Idee rumbastelt. Das ist für den Beginn okay, aber irgendwann sich relativ schnell ein Netzwerk zu suchen, war, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben dann in den ersten Jahren erstmal natürlich ganz viel probiert, uns Know-how anzueignen, was unser, was unser Produkt betrifft. Also erstmal alles über den Bambus zu lernen, alles über, den, über, über Fahrräder zu lernen. Und das war so der... Ich glaube, der Kernfokus, die ersten anderthalb Jahre, das Produkt dann auch zu einer Marktreife zu entwickeln, dass wir auch ähm, ja, alles zertifizieren lassen können und auch in der Lage sind und ähm, das Produkt auch gut genug ist, dass wir es auf den Markt bringen konnten. Das haben wir dann 2014 gemacht.
0: Mhm. Kommen wir mal zu Themen, die unsere Startups so besonders interessieren. Ähm, Thema Finanzierung. Ähm, du sagtest eben schon, einen Business Angel habt ihr mit an Bord äh, gehabt, beziehungsweise immer noch. Ne? Wie seid ihr an das Thema Finanzierung so rangegangen?
1: Ja, ich würde sagen, sehr pragmatisch am Anfang. Also wir haben die ersten Jahre uns selber kein Gehalt ausgezahlt. Dafür war der Gründungszeitpunkt auch sehr praktisch, weil wir es eben parallel zum Studium machen konnten. Und äh, wer BWL an der CAU studiert, weiß, dass man keine Anwesenheitspflicht hat. <lacht> das heißt, <lacht> äh, man muss nur die Klausuren im Zweifel mitschreiben. Mhm. Äh, und ja, dadurch hatten wir relativ viel zeitlichen Freiraum erstmal, uns da irgendwie zu entfalten und unsere Idee auszutesten, aber waren eben auch finanziert. Also mhm. hatten BAföG oder Eltern, die uns eben eh unterstützt haben während des Studiums, das heißt, wir ja, sind da sehr kosteneffizient rangegangen, haben möglichst wenig Geld ausgegeben und äh, uns vor allem eben auch kein Gehalt gezahlt und sind deshalb mit relativ wenig Geld auch über die ersten anderthalb Jahre gekommen mhm. und auch bis zur Marktreife gekommen, glaube ich, mit 30.000 Euro im Ganzen und die, haben wir uns eben, oder die hat uns eben Hans-Helmut Schramm als Business Angel zur Verfügung gestellt als Eigenkapital damals. Der ist immer noch sehr tief involviert bei uns, nicht operativ, aber in, äh, mhm. in allen strategischen oder finanziellen Fragen. Äh, ist auch äh, ja, Teilhaber an der, an der, an der GmbH mhm. und ähm, ja, mit ihm haben wir eben die Finanzierung gemacht, weil gerade am Anfang natürlich auch die Banken kein Interesse haben, äh, ja. grundsätzlich bei Startups glaube ich kein Interesse haben, Geld zu geben, schon gar nicht, wenn da zwei 20-Jährige auftauchen und sagen, wir wollen Fahrer aus Bambus in Ghana bauen und irgendwie <lacht> vertreiben. Das fanden ja alle eine charmante Idee, aber die viele haben es auch nicht ernst genommen mhm. und die Banken damals schon gar nicht. Und äh, öffentliche Förderprogramme, wie ich eben schon gesagt, gab es, äh, nicht so richtig viele zu dem Zeitpunkt, zumindest keine, die für uns irgendwie äh, gepasst hätten. Und deshalb mhm. war es für uns super praktisch, dass wir eben ja, einen Unternehmer gefunden haben, der gesagt ja. hat, ich unterstütze äh, das Ganze mittlerweile. Und wenn du hier durch äh, unsere Lagerräume läufst und auch durch die Läden, die wir haben, da liegt ja extrem viel Ware mhm. und viel, viel Geld, äh, was, was im System ist, was wir einfach auch brauchen für, für das ganze Umlaufvermögen. Äh, das wird mittlerweile zum Großteil durch äh, Banken finanziert. Also... Nach sagen wir, drei Jahren ungefähr, würde ich sagen, ging es los, dass Banken das unser Geschäftsmodell auch ernst genommen haben mhm. und auch ja, Darlehen zur Verfügung gestellt haben und äh, das auch äh, jetzt so machen. Und äh, deshalb haben wir nur einen kleinen Teil am Anfang über so ein initiales Investment äh, von äh, Hans Helmut äh, finanziert, den Großteil dann über ähm, Darlehen. Und wir haben tatsächlich darauf geachtet, dass wir von Beginn an, außer ein Jahr 1, wo wir kein, nichts verkauft haben, dass wir profitabel sind. Also zumindest eine schwarze Null schreiben. Wir wollten die ähm, Darlehen nutzen, um irgendwie Verluste zu machen oder mhm. zu investieren und wir wollten auch keinen weiteren Investor mit reinnehmen, weil wir Anteile abgeben müssten und ähm, damit natürlich auch Mitspracherecht verlieren oder nochmal andere Personen haben, die Einfluss nehmen wollen. Und den Luxus wollten wir uns gönnen, dass wir das eben nicht haben, sondern mit Herrn jemanden, der total hinter mhm. uns steht, der uns aber auch sehr frei arbeiten lässt einfach. Und ähm, ja, deshalb ähm, ja, sind wir den Weg so gegangen, wie,
0: wie eben beschrieben. Mhm. Ähm, ein großes und häufig unbeliebtes Thema bei Startups ist ja immer der Vertrieb. Ähm, wie habt ihr da angefangen? Also habt ihr klassisch Klinken geputzt? Ja, also bei uns ist das überhaupt kein, äh, kein äh, Thema, was uns nicht interessieren würde, sondern ja. wir haben da total Lust drauf.
1: Und auch mhm. von Beginn an, ich glaube, das ist auch der, einer eine der Gründe, warum das bei uns auch am Ende gut funktioniert. Äh, mhm. Wir sind sehr früh mit unserem Produkt rausgegangen, haben das sehr früh äh, auf Veranstaltungen Messen gezeigt. Zu einer Zeit, wo das auch noch nicht marktreif war, muss man sagen, äh, haben wir in, uns in Hamburg äh, am Jungfernstieg bei den Cyclassics und beim Triathlon da eine Kla Fläche gebucht, dafür mhm. unsere Verhältnisse damals extrem viel Geld ausgegeben, einfach um die Produkte dahinzustellen hinzustellen und erstmal zu gucken, wie die Resonanz überhaupt ist. Und äh, haben dann gemerkt, da gibt es Resonanz und konnten daraufhin dann natürlich auch das Produkt weiterentwickeln und nutzen das auch immer noch ganz intensiv, was Endkunden, was Händler uns rückmelden für unsere Produktentwicklung. Also im Kern entwickeln wir eigentlich immer wieder Produkte, die vom Markt nachgefragt werden, mhm. nicht die, die wir uns irgendwie ausdenken. Und das haben wir eigentlich von Beginn an so gemacht. Mhm. Der Vertrieb ist bei uns relativ weitläufig, kann man mittlerweile sagen. Wir haben ähm, einmal den klassischen Vertrieb über die, den Fachhandel. Das heißt, wir haben knapp 150 Fachhändler in äh, primär Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in Belgien, in Frankreich, in UK, äh, in Holland. Wir arbeiten zum Teil mit ähm, Distributeuren zusammen in bestimmten Märkten, also nicht in den deutschsprachigen, aber darüber hinaus, also mit ja, Distributeuren, die dann unsere Produkte dort an Händler oder Endkunden vertreiben und machen auch noch parallel Direktvertrieb. Einmal hier im Showroom in Kiel, das heißt auch da kommen relativ viele Leute aus ganz Deutschland zum Testen und auch Kaufen. Ähm, aber auch über äh, ganz klassisch online unsere Website ähm, äh, kommen Kunden, die dann Räder bei uns auch direkt bestellen können und äh, wir dann relativ viele vorgeschaltete ja, sagen wir Maßnahmen haben, wie wir Kunden davon überzeugen, unsere Räder zu kaufen. Zum Beispiel können die ganz individuell ein Rad konfigurieren, wir schicken es zu einer Probefahrt nach Hause und du kannst es nach, nach 30 Tagen wieder zurückschicken, wenn es dir auch nicht gefällt. Also wir haben uns überlegt, im Vertrieb, wenn wir auch so einen Multi-Channel-Ansatz machen wollen oder auch eben Direktvertrieb machen wollen, müssen wir bei den Leistungen, beim Service genauso gut sein wie ein Fachhändler vor Ort und haben da ganz viele Maßnahmen drauf äh, abgestellt, was eben Probefahrten angeht, was Finanzierung angeht, was Versicherung angeht, was Thema Leasing angeht und sind da ja, sehr breit aufgestellt und haben vor anderthalb Jahren noch ein neues Modell mit reingenommen, das ist der ganze Touristikbereich ähm, Weniger jetzt vielleicht das Thema AIDA, auf das wir vielleicht noch kommen, unser größter ja. Kunde, sondern mehr Hotels und Fahrradverleiher, mhm. die wir mit einem äh, Mietmodell ansprechen und äh, mittlerweile knapp 150 äh, Räder, glaube ich, in diesem System haben, dass äh, Hotels primär unsere Räder mieten können. Wir branden die, wir bieten ein Servicepaket mhm. äh, mit äh, Wartung, Reparatur, Verschleiß, Diebstahl und ähm, ähm, bekommen die Räder nach ein paar Jahren zurück und äh, vermarkten sie dann als Gebrauchträder.
0: Also ihr seid wirklich sehr breit aufgestellt, wie man so hört. Ähm, jetzt möchte ich mal auf das Thema Wachstum zu sprechen kommen. Ähm, wir sitzen hier ja in eurem neuen Headquarter, hier in der Neufeldstraße, ähm, im Wissenschaftszentrum. Ähm, vorher habt ihr in der Holtenauer Straße eine verhältnismäßig doch sehr kleine Fläche gehabt, die ist ja vollstand. Ähm, jetzt sind es hier 1000 Quadratmeter. Wir sind gerade mal durchgegangen. Ähm, also es ist ja wirklich, wirklich groß. Ähm, das zeugt ja schon von Wachstum. Ähm, Seid ihr derzeit so stark am Wachsen oder habt ihr schon in die Zukunft geguckt? Ähm, ja.
1: ja, wir sind eigentlich von Beginn an äh, mhm. stark gewachsen, zumindest prozentual. Am Anfang ist das mhm. natürlich auf einer kleinen Basis, äh, sind auch 100 Wachstum nicht so viel. Also wir sind glaube ich in 2014 mit weiß ich, 80 Rädern angefangen oder sowas und dann ging es auf 150, dann haben wir auf 250 und äh, mittlerweile für 2020 planen wir knapp äh, no, zwischen 900 und 1000 Rädern. Ich muss ja sagen, wir sind ja schon im Premium-Segment unterwegs, das heißt, brauchen jetzt keine unfassbar großen Mengen, müssen jetzt nicht 100.000 Räder in den nächsten Jahren schaffen, sondern haben darauf geachtet, dass wir, dass wir eben sehr hohe Qualität liefern, dann auch zu einem Preis, der es uns erlaubt, dass wir keine unfassbar großen Mengen, sondern mit 900 mhm. bis 1000 Rädern eben sehr gut, gut wirtschaften können ähm, und wollen auch schon stark weiter wachsen. Also ich würde mal sagen, äh, 30, 40, 50 Prozent ist das Wachstum, was wir schon anstreben, auch in den nächsten Jahren und in den letzten Jahren war das Wachstum eher nochmal eine ganze Ecke größer und wir hatten so im ja 2017 bis 2019 oder 2018, 2019 war so der größte Sprung eigentlich auch, was das Team anging. Da sind wir dann von, von zehn Leuten in diesem Bereich auf, glaube ich, jetzt 30 ungefähr gewachsen, innerhalb von einem, anderthalb Jahren und das war notwendig, weil wir dadurch erstmal professionelle Strukturen schaffen konnten, mhm. verschiedene Abteilungen, Bereiche schaffen konnten, auf der anderen Seite auch ein großer Kraftakt, weil das natürlich ähm, eher eine Firma und auch alle Mitarbeiter sehr fordert, wenn äh, viele neue Leute reinkommen, die angelernt werden müssen, wenn Prozesse etabliert werden und noch eingehalten werden müssen und nicht mehr alles über irgendwie eins zu eins mündliche Absprachen funktioniert. Das heißt, ja, wir sind stark gewachsen, wir wollen weiter stark wachsen und ja, sind jetzt, glaube ich, eine ganz andere Firma als noch vor ein, zwei Jahren, gerade intern mhm. und haben als Gründer auch ganz andere Aufgaben als noch vor zwei Jahren, wo wir viel operativer unterwegs waren und wo es jetzt ja, fast ähm, fast primär um, um ja, Mitarbeiterführung und äh, Systeme geht, die wir implementieren. Also
0: dazu kommen wir gleich nochmal. Ja. Ähm, lass uns nochmal kurz beim Thema Wachstum mhm. bleiben. Ähm, spannend wäre auch nochmal zu wissen, ähm, welche Hürden sind dir besonders im Kopf geblieben, die es ja. so in den letzten Jahren zu überwinden gab? Ja.
1: Also verschiedenste, mhm. auf verschiedenster Art. Äh, mhm. Ganz am Anfang kann ich mich noch daran erinnern, war zum Beispiel eine Hürde, wir wollten unsere erstes, ähm, erstes, eig, erste eigene Manufaktur, Produktion aufbauen. Mhm. Und dann gibt es in Deutschland Regeln, die, die von der Handwerkskammer zum Beispiel vorgeschrieben werden, man darf eine eigene Fahrradwerkstatt oder Produktion nur mit einem Meister betreiben oder mit irgendwelchen Ausnahmeregelungen. Da stand wir zum Beispiel mal vor der Frage, wir hatten äh, drei gute Mechaniker, die auch alle Erfahrungen hatten, aber niemand hat diese Bedingungen erfüllt und wir mussten dann über... Ja, verschiedenste Wege und am Ende eine Lösung suchen, wo am Ende Anfang nicht klar war, finden wir eine Lösung, die jetzt mal alle, alle Regeln einhält, die es überhaupt gibt, weil es auch gar nicht so einfach ist. Ein fahrradmechaniker Meister auf dem Markt hier zu finden, das kannst du mal probieren, da gibt es äh, nicht viele. Das war ein ganz konkretes Problem. Das Thema Finanzierung ist bei einer Firma wie uns immer ein Thema, weil, ja, wie gesagt, wir keinen weiteren Investor reinnehmen wollten, wir aber auch stark wachsen wollten und wenn man das nur mit Banken macht, dann… Äh, gibt es irgendwann den Punkt, wo, wo, wo es da einfach Grenzen gibt mhm. und man dann irgendwann anfangen muss, ein Kapital zu bilden über, über, über die Erlöse, die man selber hat und das in Kombination, da muss man immer einen guten Mittelweg finden, dass man Wachstum sicherstellen kann, gleichzeitig genug Geld verdient, dass man, dass man das Wachstum finanzieren kann. Mhm. Ähm, das heißt, da, das war immer ein Thema der letzten Jahre, was wir am Ende aber mit unseren Banken, Partner, Banken gut gelöst haben, aber trotzdem immer ein Thema, was, was ähm, ja ich würde nicht sagen, keine Hürde oder ein Problem ist, aber was zumindest ein Thema ist, mit dem man sich sehr intensiv befassen muss, damit das gut funktioniert. Ansonsten das, was ich dir eben auch schon gesagt habe, der, der Schritt von, von einem Unternehmen mit 10 zu jetzt 40 Leuten im Ganzen, äh, das ist auch eine Herausforderung für die gesamte Firma und das haben wir dafür ganz gut gemeistert. Das hat im letzten Jahr und ja davor auch immer wieder den oder andere an die Grenzen dessen geführt, was, was äh, der Belastbarkeit geführt
0: das wissen wir auch, aber äh, insgesamt haben wir das, glaube ich, gut äh, Gut gemanagt. Und würdest du sagen, es gab irgendwie so einen Punkt, an dem du festgestellt hast, ja krass, jetzt auf einmal geht, geht Maibu total durch die Decke. Ähm, gab es da so eine Initialzündung, die dir im Kopf geblieben ist? Eher
1: nicht, war eher so ein Step-by-Step so ein Step und, mhm. äh, und kontinuierliches Wachstum. Und äh, die ersten Jahre waren wir uns auch nicht, nicht sicher, wie viel hat das genug Potenzial, dass wir selbst davon gut leben können und dass das auch sagen wir, den Ansprüchen entspricht, die wir wollen. Wir wollten auch keine Zwei-Mann-Bude bleiben, wo wir uns irgendwie über Wasser hangeln, sondern wir hatten schon die Idee, dass wir ein relevantes Unternehmen werden, was gut funktioniert, was auch wächst, was uns auch die Herausforderungen bietet, die wir auch, mhm. auch wollen, die aber auch gleichzeitig ermöglicht, dass wir in Ghana sowas jetzt machen können, wie eine Schule dazu bauen. Das hätten wir nicht als Mini-Unternehmen machen können. Wir sind auch noch nicht groß, das mhm. will ich nicht sagen, aber wir sind äh, zumindest jetzt äh, ja, mit einer sehr stabilen Basis und auf dem Wachstumskurs der der uns so, der uns Spaß macht, wo wir auch glauben, da schöpfen wir unser Potenzial auch aus. Und äh, das war ganz am Anfang natürlich die ersten drei Jahre, würde ich schon sagen, eine ganz kritische Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben. Schaffen wir es überhaupt bis zu dieser Größe? Hat das Produkt so viel Potenzial? Das war auch eher die Frage. Und ähm, ja, jetzt zu so sehen, dass das äh, funktioniert hat, ist äh, sehr schön.
0: Ähm, jetzt habt ihr ja letzt, im letzten Jahr, konnte man ja überlesen, oh. ähm, Ihr habt einen großen Coup gelandet ähm, und liefert eure Fahrräder jetzt auch an AIDA. Ähm, genau. Da brennt natürlich die Frage auf den Lippen, ähm, wie hat sich das ergeben? Ja, das kann ich gerne
1: erzählen. Also es hat sich über verschiedene Wege ergeben. Erstens ist, äh, ist vielleicht auch bekannt, die Kieler Firma äh, Scadi auch auf den AIDA-Schiffen vertreten. Ähm, und ähm, darüber hatten wir schon mal so ein bisschen ähm, den äh, Einblick, ähm, ja, wie sowas laufen könnte. Wir hatten eigentlich von Beginn an immer die Idee, wir passen eigentlich ganz gut äh, erstens in den Bereich Touristik und ja. auch äh, eben auf Kreuzfahrtschiffe, weil dort werden Räder ganz aktiv eingesetzt für Touren, die an Land gemacht werden. Okay. Und zweitens äh, wollen Gäste an Bord eines Kreuzfahrtschiffs oder eines Hotels äh, was erleben. Die wollen was Spannendes haben. Die wollen nicht dass das Standardprodukt äh, sich ausleihen und damit eine Tour machen, sondern die wollen was haben, was, 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 äh, was Besonderes ist. wo sie Und, und ich glaube, die Unternehmen wollen auch, eine Geschichte erzählen. Also Ida will eine Geschichte zu den Fahrern erzählen. Die wollen nicht das Standard äh, alurad für 500 Euro auf dem Schiff haben. So, das war schon von Beginn an eigentlich unsere Vermutung. Jetzt ist der Weg dahin natürlich immer relativ kompliziert. Und dann war es irgendwann so, dass äh, Scuddy, glaube ich, ne, ne, ein kleines äh, Intro dort gemacht hat, uns mhm. äh, präsentiert, hat. vorgestellt hat. Wir haben relativ schnell dort mal angerufen bei dem Verantwortlichen. Die hatten uns auch schon auf dem Schirm, haben sie gesagt. Die uns ähm, schon von Recherche, äh, weil die überlegt hatten, ähm, den, den ähm, Hersteller der Räder zu wechseln und so hat das ganz gut zusammengepasst. Also Ida war, glaube ich, auf der Suche, hat uns schon auf dem Schirm äh, gleichzeitig haben wir dann einen ähm, dann guten Einstieg gefunden, haben dann, ja, wie ich schon sagen, über ein Jahr gemeinsam immer wieder besprochen, wie das laufen könnte, haben dann ein klein, kleines Pilotprojekt auf einem der Schiffe, auf der Aida Vita gestartet mit 20 Rädern, weil Aida, glaube ich, auch erstmal sehen wollte, äh, wie wir das so handhaben und dass wir auch eine professionelle Strukturen haben, dass das funktionieren kann, weil es für die ja natürlich auch. Äh, glaube ich, eine, eine Neuheit ist, dass die einen relativ kleinen Hersteller für ihre Fahrräder äh, an Bord nehmen. Da haben die gesehen, dass das gut funktioniert. Wir haben gesehen, dass das gut funktioniert und haben dann nach einem Jahr, glaube ich, den Vertrag geschlossen, dass wir für zunächst vier Schiffe, äh, ähm, ja, die Zusammenarbeit machen, jeweils 63 Räder, primär E-Bikes, aber auch normale Räder, ähm, auf die Schiffe bringen und die werden dann eben überall auf der Welt, wenn das Schiff anlegt, genutzt für, für Touren. Ja, also deshalb, das ist nichts, was, äh, was man immer wieder so reproduzieren kann, sondern wir gucken uns immer wieder an, wo sind Chancen und spannende Kooperationspartner, dann nehmen wir neben, neben AIDA ja auch noch viele weitere, also machen mit äh, Rittersport was zusammen, mit Völkel was zusammen, äh, ähm, äh, mit äh, Vd. Äh, also haben, wir gucken da immer, wo sind spannende Partner, die irgendwie zu uns passen könnten oder bei denen unser Produkt gut eingesetzt wäre und, und probieren dann ja, am besten natürlich über persönliche Kontakte, mhm. über äh, das Netzwerk oder sonst aber auch ganz viel Initiativ daran zu gehen. Du hast ja vorhin auch gefragt, haben wir beim Vertrieb viel Klinken geputzt? Ja, auf jeden Fall, das haben wir immer wieder gemacht <lacht> und machen wir auch immer noch. Also ja. Wir haben ganz am Anfang Listen gemacht mit ähm, allen Fahrradhändlern, die man irgendwie finden konnte in einer Stadt. sagen mit München gibt es 100 Fahrradhändler vielleicht. Mhm. Dann haben wir eine Liste gemacht mit 100 Fahrradhändlern, haben den allen eine E-Mail geschrieben, haben denen allen einen Brief geschrieben, alle angerufen, auch mehrmals alle, die wollten, irgendwie besucht und so funktioniert es. Das funktioniert nur über Klinkenputzen und ja, von Kleinen zu größer werden. Und auch jetzt ist es noch so, dass wir ja fünf, sechs Leute haben im Unternehmen, die den ganzen Winter, Herbst, äh, Früher nur unterwegs sind, Händler besuchen und ja, eigentlich im wahrsten Sinne des Klinkenputzen.
0: Nun gibt es euch ja schon acht Jahre und ihr seid mittlerweile so um und bei 40 Personen hier. Ähm Fühlt ihr euch noch als Startup oder seid ihr da mittlerweile raus?
1: Ich glaube, wir sind in so einer Zwischenposition. Also mhm. ich merke schon, habe ich auch eben beschrieben, die Veränderungen, die sich in den letzten Jahren da vollzogen haben und wir sind ja nicht mehr das äh, drei -Mann team was da irgendwie ganz frei an jeder Ecke rumwerkelt, sondern sind schon ein Unternehmen geworden, wo es jetzt Strukturen gibt, wo es äh, Abläufe, Prozesse gibt, wo es Abteilungen gibt. Wir sind aber, glaube ich, auch lange noch nicht oder wollen es auch noch nicht ein richtig richtig etabliertes Unternehmen mhm. äh, mit Prozessen, die jetzt seit noch 100 Jahren identisch sind, sondern mhm. wir probieren, oder ich glaube, für das Wachstum, was wir haben, ist es unabdingbar, dass wir, dass wir uns ähm, Prozesse schaffen und Abteilungen schaffen und so weiter und dass wir uns äh, ja, dann auch an Strukturen bedienen, die eher klassische, konventionelle Unternehmen vielleicht äh, vielleicht haben. Wir wollen aber auf jeden Fall uns diese Agilität mhm. und Dynamik und äh, ja, auch diesen kundenzentrierten Fokus, den man glaube ich als Startup auch haben muss, damit man sich überhaupt durchsetzt, behalten und äh, in, ja, jetzt eine größere Organisation überführen. Und ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut. Mhm. Und Das ist aber nicht für jeden auch immer einfach, diesen äh, Mittelweg äh, dann hinzukriegen eben zu sagen, wir brauchen Strukturen und Prozesse, gleichzeitig brauchen wir auch diese Schnelligkeit und Agilität und Dyna Dynamik, weil das in manchen Punkten sich auch widerspricht und wir probieren es trotzdem ähm, in einen Einklang zu bringen und das, äh, das hinzukriegen.
0: Mhm. Und Gab es da so ein, auch so einen Punkt, wo du, an dem du gemerkt hast, hey, vielleicht sind wir jetzt so ein bisschen schon rausgewachsen aus dem Start-up-Dasein? Ähm
1: ja, tatsächlich mit dem Umzug hierher. Also ja. von dreieinhalb äh, Quadratmetern auf, auf jetzt fast 1000. Ja. das war schon der Punkt, wo wir es gemerkt haben. Also drüben war es noch so, da gab es da einen Haufen mit Montageständern. da haben fünf, sechs Mont Monteure dran montiert. Wir haben am Ende mit drei Leuten aus dem Management-Team in der Küche gesessen, da haben die Vertrieb gemacht. Drei haben im Showroom gesessen und drei im Besprechungsraum. Und das war noch so ein bisschen diese Atmosphäre äh, des Startups, wie man es vielleicht beschreiben würde. So. Und äh, mit dem Umzug hierher, glaube ich, äh, ist das, war das erstmal das Gefühl, okay, wir sind jetzt äh, zumindest in so einer Zwischenstufe und nicht mehr ganz Startup. Nicht mehr, noch nicht ganz etabliert, äh, aber irgendwo dazwischen.
0: Ja, ähm, jetzt sieht man ja immer wieder oder immer vermehrt Startups aus dem Boden sprießen, die eben auch einen sozialen und nachhaltigen Impact haben oder haben wollen. Ähm, kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung so ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie sich das so entwickelt hat oder ein, deine Vermutung, warum das so ist? Ja, das ist eine spannende Frage, also... Ich habe ja vorhin schon gesagt, als wir in Kiel gegründet
1: haben, gab es noch nicht so viele andere Unternehmen und auch glaube ich nee. noch nicht so viele, die in diesem sozial nachhaltigen Bereich unterwegs waren. Ich glaube, grundsätzlich hat sich in den letzten Jahren ja schon so ein bisschen so eine Bewusstseinsänderung gerade in unserer Generation vollzogen, dass uns eben wieder wichtig ist, also wo kommt mein Produkt her und ist es fair hergestellt? Ist das ökologisch vernünftig, wie dieses Unternehmen oder ein Unternehmen sein Produkt herstellt? Und daraus, glaube ich, leitet sich dann natürlich auch ab, dass es junge Leute gibt, die sich vornehmen, das besser zu machen als etablierte Unternehmen, weil die Generationen vor uns eher ja Unternehmen gebaut haben, die vielleicht profitorientiert waren oder die da oder die auch einfach effizienzorientiert waren, dass sie gesagt haben, wir bauen Produkte so günstig wie möglich oder wie auch immer, was vielleicht für bestimmte Zeiten auch okay war, aber unsere Generation sieht das ja ein bisschen anders und probiert auch einen Einfluss zu nehmen und das anders zu machen. Ich glaube, das ist der Grund, warum es immer mehr Unternehmen gibt, die auch sozial-ökologisch nachhaltiger sind. Ich glaube, auch für Kiel ist das eine Mega-Chance, sich so zu positionieren. Also aus bestimmten Gründen, ja eher dann sagen wir, privat oder privat wirtschaftlich entstanden, ja gar nicht so als Strategie von oben, hat sich ja in Kiel ganz viel ergeben, was in diesem Bereich ähm, äh, angesiedelt ist. Also mit der alten MU und mit vielen anderen Unternehmen neben uns, die einen ähnlichen Fokus haben oder auch Projekten. Oder mit YouWeDo an der an der Uni, wo wir auch teilgenommen haben damals, und ich glaube, Kiel kann sich das, äh, könnte sich das sehr noch viel stärker auf die Fahne schreiben oder auch das Land Schleswig-Holstein, weil wir nie äh, der Hightech- oder Tech-Startup-Standort werden, äh, wie es vielleicht ähm, äh, Berlin oder auch Hamburg und, okay. und natürlich das Silicon Valley oder Israel sind. Das werden wir hier, glaube ich, nicht werden und ich sehe auch immer mehr Unternehmen oder immer wieder Unternehmen, die parallel zu uns gegründet haben oder später, die dann irgendwann, wenn sie aus diesem Bereich kommen, einfach in, an, nach Hamburg gehen oder nach Berlin gehen, die nicht hier in Kiel bleiben, weil ja dafür auch die Bedingungen, glaube ich, nicht geschaffen sind, was Venture Capital angeht, was auch vielleicht Personal angeht. Und ich glaube, dass äh, sich dass Politik und Stadt und Land das noch viel mehr als Alleinstellungsmerkmal auf die Fahne schreiben könnten für Kiel oder, oder auch für Schleswig-Holstein, mhm. weil ist das so noch nicht so richtig gibt. Also zumindest äh, fällt mir keine andere Stadt oder wenige andere Orte ein, die, die sich richtig auf dieses Thema fokussiert haben. Und ich glaube, neben dem wirtschaftlichen Aspekt, der dazu führt, dass die Arbeitsplätze geschaffen werden, hat das ja ist das ja auch so ein Aspekt der Lebensqualität. Also wenn ich sehe, was, was da an Projekten entsteht in diesem Bereich, dann macht das ja auch ein paar Spaß, in so einer Stadt zu wohnen, wo sowas äh, stattfindet.
0: Was würdest du denn sagen, sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für Social Startups? Ähm, und wenn es die gibt, ähm wie könnte man die eben ja.
1: bewerkstelligen? Also zu unserer Zeit war es ja so, da gab es äh, zum Beispiel gar keine Förderprogramme außer you We do dieser Art, aber da, da gab es äh, nicht so viel Geld. Ähm, und sowas wie Exist war damals zum Beispiel sowas, was nur für Tech-Startups war. Und äh, da, da fiel jemand, viel unter wie wir, wo wir, wo ich schon sagen würde, wir haben einen zumindest innovativen Ansatz, was unser Produkt angeht, auch nicht mal drunter. Das heißt, wenn es jetzt so ein Stipendium wie das des Landes ähm, äh, gibt, äh, wo so die erste Zeit mal finanziert wird, dann fallen da eben auch schon mal eher Social Startups runter als, als früher. Das ist schon mal eine gute, schon mal wichtig. Ich glaube, im Kern Sollten sich Social-Startups so definieren, dass sie eben auch ein Geschäftsmodell haben, was äh, betriebswirtschaftlich funktionieren kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist auch, war uns auch immer wichtig. Deshalb auch dieses Thema, wir wollten eigentlich von Beginn an profitabel sein. Und ich glaube auch, dass wir die Wirtschaft nur verändern werden, ähm, wenn wir es schaffen, das eben zusammenzubringen. Also nicht zu sagen, da gibt es die profitorientierten Unternehmen und da gibt es irgendwie die Social-Startups weiß nicht oder Projekte, die müssen irgendwie dann unterstützt werden und gefördert werden und äh, können sich nie selber tragen. Das wird es auch immer geben, Projekte und das ist auch gut, wenn die gefördert werden, aber ich glaube, wenn wir im Kern die Wirtschaft verändern wollen, dann geht das nur über diese Kombination zu sagen, wir haben ein Produkt, das bauen wir unter möglichst ökologischen Bedingungen auf einem sozial fairen, nachhaltigen Weg und gleichzeitig schaffen es damit Geld zu verdienen und da würde ich eher sagen, sind alle Gründer Natürlich auch andere Leute in Unternehmen gefordert, das in, ein, in, ja, in, in, in Kombination zu bringen. Und ich glaube, wir können da als kleines Unternehmen zeigen, dass das funktionieren kann und dass das sogar besser funktioniert, als wenn wir sagen würden, wir bauen unsere Bambusfahrer da in China in irgendeiner Werkhalle.
0: Würdest du wieder etwas gründen? Und ähm, also vielleicht sogar parallel zu Maibu oder ist dafür überhaupt keine Zeit aktuell?
1: Also, ich würde jetzt sagen, wenn ich am Anfang meiner meine, meine Studiums wieder stünde, würde ich mhm. sagen, ja, auf jeden Fall wieder gründen, auch genau zu dem Zeitpunkt weil ein Unternehmen auch wie wir nie entstanden wäre, wenn wir Mitte 30 gegründet hätten. Das hätten wir uns damals nicht, dann, dann nicht leisten können mit Familie und so weiter. Äh, ich würde ja auf jeden Fall immer wieder gründen, jetzt parallel zu Maibu, eigentlich glaube ich äh, aktuell eher nicht, weil wir eigentlich Maibu so als Plattform haben, dass wir für Maibu ganz viele neue Dinge praktisch gründen können. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel drei Fahrradläden jetzt aufgebaut haben, dann ist das wie eine Neugründung, nur äh, ja in dem Gesamtkontext Maibu und äh, wir können ganz, oder wir haben ein, ein Sortiment an Zubehör, nachhaltigen Fahrerzubehör zum Beispiel entwickelt für den Fachhandel, das ist wie eine eigene Gründung, aber, aber für Maibu und äh, das ist, glaube ich, der Weg aktuell. Ich habe dir irgendwann schon mal beim Bier erzählt, äh, mein Traum irgendwann ist nochmal, äh, äh, vielleicht mal eine, Gastro eine Gastronomie zu haben oder irgendwas in dem Bereich zu machen, vielleicht auch nur als, als, als Hobby nebenher irgendwann mal, da hätte ich total Interesse dran ja. und es gibt auch ganz viele andere Sachen, wo ich immer denke, da hätte ich auch Bock drauf, das mal zu machen, aber wir haben das war auch eine bewusste Entscheidung, uns immer mal entschieden, wir fokussieren uns wirklich auf Maibu und wir fokussieren uns auch als Marke auf den, auf den Fahrradbereich, das war uns damals auch wichtig, also wir hätten ja auch Bambus-Marke werden können und alles mhm. aus Bambus machen können, aber wir haben gesagt, nein, wir bauen Bammus Fahrräder aber sind eine Fahrradmarke und entwickeln uns eher da weiter und das ist auch der Fokus für die nächsten, nächsten Jahre mhm. und wir planen kein Exit, wir wollen die Firma nicht verkaufen, auch in den nächsten mhm. zehn Jahren nicht und äh, deshalb ist unser, unser Platz hier und wir können hier ganz viele neue Sachen, äh, spannende Sachen machen.
0: Du sprachst es gerade an, auch in den nächsten zehn Jahren noch kein Exit, ähm ein kurzer blick in die glaskugel so wo siehst du denn Maibu in zehn jahren ich glaube das produkt was wir haben
1: hat noch ganz viel potenzial also mhm. wir entwickeln ganz viele neue modelle ähm, immer wieder und verbessern unsere produkte aktuell äh, ganz stark haben einen großen fokus drauf und glauben dass dadurch noch, noch, noch ganz viel potenzial für dieses produkt da ist in deutschland aber auch darüber hinaus das heißt erstmal ähm, werden wir ja, einfach unser Geschäft in, 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 im deutschsprachigen Markt äh, stark weiter ausbauen, eben über neue Produkte, über neue Konzepte, über neue Partner. Dann stehen verschiedene weitere Märkte auf dem Plan, die wir irgendwann mal Stück für Stück noch stärker erschließen wollen, auch als jetzt, äh, was dann eben bedeutet, dass wir hoffentlich in zehn Jahren vielleicht nicht nur eine Schule in Ghana äh, unterstützen und, und äh, mitgestalten können, sondern vielleicht äh, drei, vier, fünf oder sechs, dass wir einen Partner haben in Ghana, der nicht 30, 40, äh, 50 Leute äh, Leuten einen sichere und einen guten Arbeitsplatz bietet, sondern vielleicht äh, 200 oder 300 und ich glaube, das ist erstmal der Fokus. Also das, was wir haben, besser zu machen, größer zu machen, weil das dann eben auch einen nochmal viel größeren ähm, Effekten, Input in Ghana hat.
0: Ja, ähm, dann kommen wir im Grunde schon zum Ende der Episode, aber ähm, als letztes da die Frage an dich, ähm, gibt es irgendwelche Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern noch auf den Weg mitgeben kannst?
1: Ja, wenn ihr da draußen jetzt äh, äh, Gründer seid, Gründerin seid, würde ich sagen, ähm, schafft euch erstmal vor allem ein schnelles Netzwerk, schafft euch äh, Anschluss an Unternehmen, an Personen, die schon mal gegründet haben. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch auch gerne bei uns. Äh, wenn ihr da draußen in der Politik oder in der Verwaltung unterwegs seid, dann würde ich sagen, äh, positioniert Kiel oder Schleswig-Holstein nochmal viel stärker als Standort für sozial nachhaltige Unternehmen, weil davon gibt es hier viele und das ist ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, anders als ähm, zu sagen, wir sind der neue Hightech-Startup-Standort. Äh, äh, ähm, das sind zwei Sachen, wo ich glaube, ähm, ja, dass es für Gründer wichtig ist, sich ein Netzwerk zu schaffen. Und ich glaube, für uns als, als Stadt
0: und Land, äh, glaube ich, können wir dann auch nochmal einen großen Mehrwert schaffen. Maxi, es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, das war wirklich richtig gut. Ja, vielen Dank, schön, dass du da bist. Ja, <lacht> danke. Wir werden im Nachgang nochmal ein bisschen quatschen. Ähm, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser wirklich interessanten Episode, finde ich. Ähm, vielen Dank, dass ihr reingehört habt und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.